0: 大家好，我是你们的月光 Luna， 今天你好吗？当有人说做不到就是假的，做得到就是真的。当他这样说的时候，你心里浮现了什么声音呢？什么是真的？什么是假的？对我来说，如果能够学会用愿景照明，用热情激活，用实践活用，让真正的爱。有机会落地交流，也许跟真就靠得很近吧。所以，什么是真？真是做得到，让道理不只是死板板的口号，而能够深入的感受，能够重新觉知，开始改变自己，激活心里原来已经死气沉沉的想法。也能够开始练习转变自己过往的固执的想法和沟通惯性，然后练习改变自己的说话、表达、口气和态度。这就是活化的开始，而借着能够由心而发来实践活用，将道理活用在为人处事上。能够用好的应对和回应与人交流沟通，表达我们自己过程中实行的体会和感受。有了交流沟通，爱才有传递的可能。所以每次看到好多人心里有许多的担心，担心孩子，担心家人，担心工作，担心天气，担心疫情。担心，担心，一堆的担心，永远也担心不完。如果意识到自己心中永远有这么多的担心的时候，不妨先花时间认识那个爱担心的自己从何而来，那些执念和捆绑从何而来。还有，当一个人感觉不到自我的存在，如果……连自己的问题都看不见，他的心中能找到兴旺爱吗？恐怕也是有难度的吧。你们能明白为什么人的心中要有信心、希望和爱吗？当我们心中有兴旺爱，当我们困在外面的世界的认知的时候，可以向内。去跟随他，修正自己，与他校准，不是为了改变世界，不是为了改变别人，不是在真真假假的问题里打转，不是在我对你错的对立的想法当中制造问题。跟随心中的性妄爱，是为了做得到，为了帮自己的心。注入活水，改变心中的一滩死水，改变心中的失望、绝望与害怕，然后坚强自己的心，快乐自己的心，也让身旁的人能够感染到那一份快乐。当你善待了自己，也同时善待了别人。所以，信仰的内涵是神吗？世上究竟有没有神呢？神明在哪里？你看见过吗？见证过吗？信者恒信，一切都是自己的感受，不需要批评和否定别人的感受。世界上本来就是道法自然的，花朵为什么会开？地球为什么会运转？大地万物为什么能够欣欣向荣？天地万物的生老病死、共兴共荣，都有它一定的定律和道理的。所以，真正的信仰是拥有一种智慧，是对真理的坚信不疑。它已经没有了。世俗交易师的需求，比如呢，啊，希望这种信仰给他带来好报，希望某种供养给他带来福分，或希望信仰为他消除疾病和灾难等等。真正的信仰是中性的，没有功利色彩，信仰本身就是目的地。真正的信仰者。对真理的追求和信仰，不需要任何条件。所以说，真正的信仰者，绝不是生命的弱者，反而是心灵的强者。如果现在我们还做不到，没有关系的，那我们就要好好的再学习，再重新认识自己。因为只有做得到，才是真的明白，才是真的领悟。今天的故事啊，要来自彩玲分享的好文。为了让故事能在过程当中更流畅和更中正的进行，我做了一些幅度的改写。接下来。我们一起来听听故事当中的爱因斯坦要带给我们哪些启示呢？听说爱因斯坦重视两件事情，一个是幽默，一个是想象力。他也注重两件事情。一个是宇宙，一个是人的愚昧愚蠢。在他的自传里曾经提到，他是不相信上帝的，他认为世界上没有上帝的存在。有一天，有一个人写信问他：“爱因斯坦先生，你是否相信上帝？”我已经在信上附上了邮资，请您在五十个字以内回答我这个答案。爱因斯坦要如何回答呢？明明自己不相信上帝，但是身为世界知名的科学家，又是一个名人。如果他坦白回复自己不相信上帝，他要如何面对信仰上帝的教徒们呢？这些教徒未来又要如何宣传自己的信仰呢？以爱因斯坦的地位来说，他的回答是举足轻重的。最后，爱因斯坦是这么回答的：“我当然相信上帝，但是我们相信的上帝是不同的。我相信的上帝是不掷骰子的，事事不是靠运气和几率决定的。我相信的上帝是遵循宇宙自然的法则。”大家可以感觉一下，爱因斯坦虽然不相信上帝，但是他不会说别人信的上帝是假的。为什么呢？因为他相信的上帝是遵循宇宙自然的法则。如果他一句话否定了上帝的存在，那些相信上帝的人们要如何自处？毕竟信者恒信啊。其实就是有感受，而将其感受到的爱做得到就好了，何必一定要限制在宗教信仰里呢？就像是爱因斯坦，虽然不信上帝，但是他还是可以给别人一句话：“我当然相信上帝。”爱因斯坦智慧的回答，点明了信仰的内涵，并不在于有神论或无神论。既然跟随了上帝，那就跟随上帝，一同遵循宇宙自然的法则，学习探究宇宙自然的法则，就像佛教的修行者跟随释迦牟尼佛，是为了学习佛法，学习解脱烦恼的方法一样的。明白了信仰的内涵，明白了相对论的对立痛苦。就没有了宗教信仰的对立，没有了神明的对立，更不会有人与人的对立，只有共同的兴趣。所以啊，神明是自己的感受，道理是自己的感觉，尊重别人的感受和感觉，在在都只有自己的实行和体会。自己启动之后的体会，自己一定要知道的。爱因斯坦的最后一个启示。爱因斯坦本人呢，啊，平时总是尽量的低调，尽量的避免在媒体记者前面露脸，也避免不必要的交际应酬。但是有一天。他为什么会接待了一位画家呢？以爱因斯坦的名气，当然有许多的人想要接近他、巴结他、想要迎合他，以得到一些好处。而这位画家在爱因斯坦的家门口等了五天，都得不到他的接见。这时候，画家实在等不下去了，趁着爱因斯坦正要出门。他把爱因斯坦拦了下来。这时的爱因斯坦正急着要赶赴一个约会。画家开口说：“爱因斯坦先生，请听我说一句话。有什么事我可以帮忙的吗？”爱因斯坦相当的客气。现在的我三餐不继，身上一点钱也没有了。我需要画一幅您的画像，我的日子才能过下去啊！千万拜托您了，给我十分钟的时间，让我完成这幅画像好吗？故事说到这，你们觉得爱因斯坦会答应他的要求吗？是的，当画家清楚的表达了自己的动机，爱因斯坦便推掉了约会，给了画家十分钟完成了他的画。画家也因为这一幅画结识了爱因斯坦这位贵人，创造了一个成功的人生。虽然一开始两个人并不相识，但是画家能够直接的表达动机，而爱因斯坦也有一份慈悲之心。因为爱因斯坦遵从之自然法则，这也是为什么爱因斯坦能够闻名于世界，得到世人的尊崇。我们可以一起感受一下爱因斯坦的慈悲感受。如果你我素昧平生，当我穷困潦倒的时候，你将如何决定是否要帮助我呢？这是一个值得我们思考和觉察的提问。信仰是一种道理，但不是我们的包袱，也不是我们的枷锁，更不是一种情绪勒索。不会用慈悲心逼迫我们做出选择。跟随信仰需要明白动机，用动机去改变心情，不会被心情。影响了动机。明白动机才是真正的慈悲。我们学习如何摆脱情绪勒索，学习摆脱挂在身上的限制和框框，学会明白自己内心真实的动机是什么，然后安定的付出行动。就像画家能够不畏人言的、直截了当的。说出了自己求生存的动机，所以才找到贵人的。如果他只是一直想想，想象着开口之后的感受，想象着旁人的眼光，想象着爱因斯坦的反应好坏，恐怕每一个想想都会让他想了又想，想了再想，就是开不了口。贵人就算来到眼前，也如同远在天边。所以啊、嗯，这最后一个启示，让我们知道，原来要如何找到自己的贵人，就在自己的开口与行动中啊。曾经有一个信众问禅师说：“师傅啊，我的贵人在哪里呀、啊？要怎么样才能找到我的贵人呢、啊？”禅师说：“给，无所求的给。如果能够找到共同的兴趣、共同成长方向的话，自然会遇到你的贵人。贵人不是你所想象的样子，有可能是老人。”有可能是小孩，有可能是任何一个人，他也是你的镜子。所以，贵人不是在于外表，而是在你的心里。如果你的心底认为，这人生这一件事情让你做了感到舒坦，觉得有意义，那就是贵人。那么自然就会带来一个大贵人的出现，那是自然的，不是求来的。所以啊、嗯，我们不要注重别人批评的话语，注重。宇宙自然的法则就好了。我们追求的不是此时此刻的成就，不是眼前就能看得到的成功。我们等待的，就像是蒲公英的种子随风飞翔，等待它找到合适的土壤落下，自然就会发芽，成长为可爱的蒲公英。就像一粒种子。它不会在树干的分支上长出新苗。一粒种子是靠着自然界，是按照自然界的法则，因缘长成大树的。一切自有因缘呐、啊，一切都靠着我们的热情和爱心，不必限制在眼前的困境感受里，只要这颗心能够放过自己。无论你是什么样的身份，都能够完成自己想做的事情的。有的时候，一个身份就像是一个十字架，就像是一个框框，会绑住你的。不需要，不需要用宗教的想法限制自己。尤其是没有答案的问题，不需要去追根究底，给自己时间，好好的学习操练心智。给自己观念好好的、认真的看待自己，给自己用心画大人世间，扩大你内外的容量。什么是画大人世间呢？就是把这个人世间越画越大。就像爱因斯坦曾经说过的：“宇宙是一个圆，这个圆是没有边际的，这宇宙是无限的。”所以他才说，他最在意宇宙的无限以及人的愚蠢。嗯，人为什么愚蠢呢、啊？可能因为人啊啊，在自己的认知里面看不见宇宙的无限，也不明白自己的渺小，还在成日的比较、计较、计较那些人跟人之间的是是非非。所以，人为什么愚蠢？就是因为受限于自己的眼界吧，不明白自己其实有着无限的可能，还以为眼前的失败就是永远。人为什么愚蠢？因为只看见因果的枷锁，却没有看见因缘转变的可能。花大人世间，循着宇宙自然的法则去看世界。就会发现这个世界有着太多我们不知道的故事。每一个人们都有着他们的故事，我们不需要追根究底，不需要去猜想别人的心思，不需要批评，只要知道自己的动机，明白自己的动机。所以，先要拯救自己。先要做自己的贵人，等待贵人，等待心境，学习什么是等待，学习做自己的贵人，用心等待，等待自己的心境，等待自己的看开。不知道要等多久，一切都是造化，也许老天要磨你，也许别人要磨你。也许是你自己要磨你自己，一切都是自己。祝福大家在每一个想要改变别人的念头里，和每一个想要批评别人、想要与别人对立的心情里，练习转化。等我们明白了共同的爱好。共同的兴趣、共同的热情和愿景是什么的时候，一切好的姻缘自然会到来哦。